1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizo y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal Hola qué tal mis queridos navegantes ¿Cómo están? Hoy particularmente con toda la situación actual que estamos viviendo sé que la respuesta de muchos sería no muy bien tengo miedo no sé qué hacer no sé qué está pasando o qué va a pasar. Créanme que los entiendo. Todos nos sentimos igual, de una o de otra manera. Yo creo que más allá de la amenaza real que representa este virus para la salud humana, más allá de si esto es una estrategia política y económica entre Estados Unidos, China, Rusia y los árabes, más allá del pánico constante fomentado todo el tiempo... ...por diferentes medios de comunicación... ...hay algo que es real... ...y es un hecho... ...todos y cada uno de nosotros... ...nos vemos obligados a estar solos en casa... ...a tener 24 horas al día para pensar y reflexionar... ...sobre qué estamos haciendo con nuestra vida... ...después de los primeros días ya sean para algunos de descanso y desconexión o para otros de conflicto y crisis creo que todos o al menos muchos vamos a enfrentarnos con ciertas preguntas existenciales que van a comenzar a hacerse presentes y que tendremos que acudir a diferentes tipos de herramientas para tratar de conservar la calma e ir respondiéndolas poco a poco Sé que ustedes están del otro lado y en este momento solo soy yo la que habla. En representación de todos, me gustaría contarles sobre todo una cosa que pasa por mi cabeza en estos momentos de aislamiento social. Para ver si se sienten reflejados con ella. Aunque debo confesar que yo soy... Uno de estos seres extraños con un exceso de pensamiento que generalmente vive haciéndose muchas preguntas. Solo que ahora, dadas las circunstancias, siento que estoy absolutamente autorizada para invertir todo mi tiempo en estos cuestionamientos. Y decido quedarme con el primer interrogante que me surge. El tema de la soledad. Cuando tienes cierta edad y ciertos gustos, la vida se va volviendo más solitaria. Hace poco hablaba de esto con mi madre y con algunas amigas. Porque cuando uno tiene 15 años, vive en casa de sus papás, va a la escuela y luego el resto de las cosas las hace con sus amigos. Ya sea hacer deportes, ir al cine, salir de fiesta o ir de viaje. Todo ocurre en un contexto donde tenemos un grupo de pertenencia. Luego llegan los 20, donde en general muchos van a la universidad o trabajan o ¿no? ambas cosas. Se sale de fiestas, se conoce gente todo el tiempo. Muchas veces formamos pareja. De los 30 a los 40 es cuando comienzo a notar una brecha social donde algunos podemos experimentar este tema de la soledad sobre todo porque la vida actual ha ido cambiando y muchos hemos elegido cosas diferentes a lo convencional para nuestra vida porque aunque sea así hay ciertas realidades que tenemos que afrontar en los 30, mucha gente se casa, forma su propia familia y esa es su prioridad muchas personas que tienen un trabajo estable tienen la mayoría de las horas de su vida dedicadas 100% al trabajo y a su crecimiento profesional. Muchos ya se casaron y se divorciaron. Lo que quieren es tiempo libre para no pensar y no complicarse la vida. A muchos les pasa todo esto casi al mismo tiempo. Entonces lo que quieren es que llegue el fin de semana para irse a algún bar a beber un par de copas y olvidarse de los problemas Muchos otros siguen solteros Pero a medida que se acercan a los 40 Entran en crisis de la edad Y entonces prefieren casi cualquier relación disfuncional Con tal de no quedarse solos Haciendo caso omiso al dicho Mejor solo que mal acompañado <risa> Y después estamos los otros <risa> Como la película, ¿no? Adultos extraños que aún no hemos formado una familia. Tenemos cierta libertad económica debido a las características de nuestro trabajo. Las mismas que nos dejan tiempo libre para pensar, reflexionar, estudiar y utilizar el tiempo como más nos convenga. Y es ahí donde nacen mis inquietudes. Si tengo más de 30 y no me casé No tengo hijos No tengo un trabajo estresante que me consuma la vida No necesito irme de fiesta porque disfruto una vida saludable No estoy cerca de mi familia porque mis oportunidades laborales están en otro país No tengo un núcleo de amigos consolidado Sino que hay uno por allá y otro por otro lado Todos llenos de miles de cosas que atender porque es lo normal Porque es lo que le pasa a casi todos ¿Dónde quedamos estos otros? Estos extraños solitarios Que no tenemos familia cerca Que no construimos aún nuestra propia familia Que pasamos a la vida adulta Donde a veces nos encuentra un grupo de pertenencia Que vivimos solos en toda la extensión de la palabra como le decía a mi madre... Recuerda que como humanos somos seres sociales... No importa qué época de la historia te quieras remontar... Pero desde que existimos lo hemos hecho en manadas o en tribus... O en diferentes tipos de sociedades... Los humanos necesitamos a otros humanos con los cuales hablar... Pasar el tiempo... Compartir actividades... Necesitamos del calor de un abrazo de alguien que nos ama, de un oído que nos escuche, de las palabras sinceras, dichas con el corazón, de aquel amigo fiel que nos acompaña en nuestras vivencias. Necesitamos de la contención y la compañía, no de la que obtenemos detrás de un teléfono, aunque en tiempos como estos se agradece la tecnología, ¿no? pero es necesario el contacto real, el ver a la gente cara a cara, escucharlos y que te escuchen, abrazarlos y que te abracen, sentir el amor y la energía del otro en vivo y en directo. Eso no tiene precio. Es algo de lo que nos hemos olvidado en esta fantasía de comunicación virtual que en muchos casos, no en todos, es más lo que nos aleja que lo que nos acerca. Entonces, volviendo a mi interrogante del comienzo respecto a la soledad en esta cuarentena, me pregunto, ¿estoy dándole valor a lo que realmente es importante para mí? ¿O solo vivo en este lugar porque las condiciones laborales son mejores? Mi libertad económica vale tanto la pena como para estar a 8.000 kilómetros de mi familia, mientras pasa el tiempo y mis padres envejecen y mis sobrinos crecen. Vale la pena sentirse solo y triste la mayoría del tiempo, andar mendigando amor y atención, porque muchas veces las amistades son de papel, de conveniencia eventual dadas las circunstancias del momento presente. Aún no tengo las respuestas a todas estas preguntas. Lo que sí sé, y me queda claro... ...y es algo que sé desde hace mucho tiempo... ...es que lo que es realmente valioso en esta vida... ...son todos esos pequeños momentos... ...que vivimos en compañía de los que amamos. Que nada de lo material que obtengamos... ...nos lo llevaremos a la tumba. Pero sí que se van a ir con nosotros... Todas esas sonrisas, todos esos momentos divertidos que vivimos, cada aventura, cada historia por más tonta que parezca, cada beso y cada abrazo, cada buenos días y buenas noches dicho por un ser querido. Cada pequeña cosa de nuestra vida vivida con amor y alegría son las riquezas más grandes que podemos acumular para llevarnos al más allá. También sé que hay otra realidad... ...que es aún más tangible. Del amor no comemos. No pagamos la renta... ...ni las cuentas al final del mes. Y por mucho que te amen los tuyos... ...todos están tratando de sobrevivir... ...en este mundo capitalista. Entonces todos te aman... ...y te extrañan ...y te quieren cerca pero porque eres económicamente independiente. Si mañana regresaras a tu lugar de origen... y no tuvieses trabajo... y te transformaras en una carga monetaria para alguien... quizás ni todo el amor del mundo alcanzaría... para soportar el peso de tanta responsabilidad. Además, sumado a esto, hay que agregar que... muchos tenemos sueños laborales. Que si nuestro trabajo coincide con nuestras pasiones es muy difícil dejar de lado todo eso por pertenecer a un núcleo de amor porque el trabajo también es amor si es que hemos ido detrás de uno que nos permite soñar y materializar al mismo tiempo los que te aman lo hacen aún más cuando te ven feliz luchando por lo que quieres en la vida Ahora, ¿qué hacer cuando todas estas cosas no coinciden en el mismo tiempo-espacio? ¿Qué harían ustedes? Les ha pasado? ¿Eligirían el amor o el dinero o sus sueños laborales? ¿Hacia dónde se inclina su balanza? Quisiera compartirles la definición de soledad. Es un estado de aislamiento en el cual el individuo se encuentra solo... ...sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Puede tener su origen en diferentes causas como la propia elección del individuo... ...o el aislamiento impuesto por diferentes circunstancias de la vida. La soledad como detonante negativo en la vida de una persona puede ser entendida como una respuesta emocional compleja suele incluir sentimientos de ansiedad e históricamente se le ha relacionado con la depresión y por lo tanto es un factor de riesgo significativo para el suicidio y el desarrollo de otras enfermedades mentales cardíacas, digestivas, cardiovasculares trastornos del sueño y aumento de peso entre otras tantas lo que debemos tener en cuenta es que la soledad también puede tener efectos positivos en los individuos. Un estudio reveló que las personas que pasan mucho tiempo solas mejoran su concentración. Además, esta puede llevar a una notable expresión artística y creativa, como fue el caso de grandes poetas, pintores, filósofos y compositores de diferentes épocas de la historia la libertad es considerada como uno de los beneficios de la soledad. Al no haber un otro con el cual tener que discutir sobre nuestras acciones, somos libres de hacer lo que queramos. La soledad puede ser utilizada positivamente para adentrarnos en nosotros y comenzar a experimentar un gran crecimiento emocional y espiritual. Sadhguru, de quien estaremos hablando en nuestro próximo episodio nos dice que realmente no existe la soledad como tal o al menos no este conflicto existencial del que hemos estado hablando él nos habla de que el problema de las personas es que dicen querer ser libres pero buscan constantemente atarse a algo o a alguien si las liberaras Sufrirían inmensamente Para ser libres Se requiere valentía Claridad Fuerza Y un poco de locura Porque si no estás un poco loco Vas a querer volver a los estereotipos Ya preestablecidos socialmente De los cuales te quejas Pero al menos estás haciendo lo que todos hacen Él nos dice que tenemos que aprender a habitarnos ...que por más relaciones cercanas que tengamos... ...dentro de nosotros mismos estamos solos. Como me dijo mi padre hace muchos años... ...venimos solos y nos vamos solos. Tenemos que aprender a vivir con eso. Y volviendo a Sadhguru, él dice... ...si logramos vivir en éxtasis dentro de nosotros mismos... Da igual cuáles sean las circunstancias externas que estemos experimentando. Da igual si hay un otro o no lo hay.
0: Me
1: gustaría que nos quedemos con eso. Más allá de todo el existencialismo que hay detrás de nuestro tema de hoy Que comencemos a buscar ese rincón de paz Que hay en nuestro interior Que puede llevarnos a vivir en comunión con nosotros mismos Y con los demás Saben que los quiero, mis queridos navegantes Espero que pronto todo esto pase les dejo un beso grande. Y los dejo pensando en, en esta reflexión. Que estén bien. Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media.